0: 好，欢迎来到 Everything Bagel。我是还在坚持幺六八断食法的毛豆。大家好，我是又 survive 了一轮裁员的肉桂卷
1: 。我是宅在家里一整周，什么事都没有干的雪糕刺客。
0: 对，夏天到了，七月到了，天气非常热。哪怕上一周是美国的独立日假期，我和雪糕君，我们两个人都是属于公司给我们放一周的假期，但是我们也是宅在家里，没有做太多事情，因为天气太热太晒了。但是呢，高兴的事情是，以前我家楼下有一家星巴克，两年前它突然关了，在它关前，它一直是我的这个维持我生命的重要的。一个东西，每次在家里工作，或者是从外面很累回来以后，就想喝一杯星星巴克的冰咖啡啊！星巴克打钱<笑>。最近开心的是，发现他又在我们家对面公寓下面重新开张了。然后他们说他们马上要回来了，所以我非常开心。这就算是我比较开心的事情吧。嗯，肉桂卷和雪糕、嗯，你们有什么可以跟大家分享的吗？我我的话，我是刚
2: 好独立日的那天去我们的一个朋友家去看焰火，他们刚刚搬了一个新的一个公寓，在他们阳台上 ，suppose 是有最佳观看地址，可以看到那个烟火秀的，我们就准备了好多披萨，还有还做了甜点，去他家。结果放烟火的时候，发现他家正前面是有一棵树，刚好完美的挡住了百分之八十的烟火，所以我听了一晚上的烟火。但是，但是那天晚上我就有一个惊人的发现，就发现自己真的是身体熬不了夜了。其实我们回来的也没有很晚，就大概十二点多，又有喝了一点酒。但是回到家里以后，我真的是整个晚上都是在 hang over， 完全睡不着觉，头脑昏昏沉沉的，但又很清醒。结果第二天的工作状态就非常的差，就让我想起就之前看老爸老妈浪漫史，他们讲自己三十岁以后，如果这种就是喝酒，然后开 party 以后，第二天身体就完全恢复不过来，就想起了这个点
0: 。对，现在他们好像还有专门那种补充剂，就是专门针对 hang over 的，像泡腾片一样，早上你喝
1: 一片，<笑>就会跟一个崭新的人一样。我觉得以后要备一本。对，那雪糕君昨天去了一场。文艺复兴主题的乐园，主题是十六、十七世纪的英国的一个庄园，大家里面的工作人员啊。都是装扮成那个时代人们的打扮，有唱歌表演，有各种各样的杂耍表演，嗯嗯，有有马术表演。那个马术表演是身披盔甲的三个人骑在了身披盔甲的战马上，一起就是拿着剑在那儿非常 drama 的在互相的挥舞、互相的决斗。演员都演得非常的卖力，然后大家看的也非常开心。感觉它主题虽然是文艺复兴。过来参加的这些游玩的人都把它当成了一个大型的 cosplay， 感觉所有那些很宅的人就在这一刻是一个大狂欢。因为我们从停车场就看到了好几个身穿黑袍或者灰袍、拄着一个法杖的巫师，或者是穿成那个皮革的马甲，身后背着一个。牛角形状的酒杯，在那儿装模作样的喝喝水，<笑>就是一路上都是这样奇奇怪怪的人，感觉大家可能都是深受奇幻设定的影响、嗯，看到了很多那种带着尖尖耳朵，就是模仿精灵耳朵的那种。哦嗯、会有工作人员穿着中世纪的服装在路上表演闲聊，然后还有表演在路上吵架。它其实不是一个舞台，就是你在路上你会看到很明显是工作人员非常 drama 的用那种。古英语在那儿吵架，然后就觉得非常的进入式，<笑>非常的好玩，在这一刻都是戏精附体的样子。这个
2: 让我想起来，就是有些人喜欢玩那个《龙与地下城》就，就他哦，对对对 ，D N 对他们好像也是这种，就是角色扮演嘛。有很多主题是这种关于中世纪的。对对对记得我当时就看一些视频，大家、啊、就会穿成，就它里面有各种各样的角色，有些是武士，有些是巫师，然后各种各样的角色会这种
0: 扮演。嗯嗯我觉得这个有点像大型《龙与地下城》，成年人有是有情怀的，有自己的童话世界嘛。<笑>
2: 对、嗯、对，这个也让我想想，你记不？记得我们当时在在威马上学那个小镇上。嗯大家穿的是那种美国三四百年前吧，大家刚来美国拓荒时候的衣服。我记得我那时候是不是跟你在一起？我不记得了。就有一次我们去那个小,小城里面去玩，有一个姑娘在做那种 cornbread， 她是用大概三百年前的方法来做，在一个锅里头自己蒸出来一个蛋糕。刚好我们去的时候她做好了，又切一块让我们想看一看。结果是我不记得是哪个同学了，就说：“哎，这个我要吃一下。”然后那个<笑>那个工作人员就是臭头白。对，不要放进口令。因为他好像应该不是食品等级的，<笑>就是你不能吃。他只是想让我们看一下。Oh. 我们以为他说他是要给我们投喂面包。
0: <笑>对你这么说，我想起来有一个 YouTuber 还很有名，叫 Early American。他就是他就是拍自己， oh. 他把自己现在的生活状态复刻成之前，比如说三百年前、二百年前的美国，什么一八几几年的美国。然后他就是作为一个那时候的主妇，他会给你演一下他是。清早起来怎么做饭、怎做面包、oh. 生火啊、做做这些农活的一个视频，还挺有意思的。
2: 嗯，我我知道有人会去复刻，就比如说什么几千年以前埃及人喝的酒啊，什么之类的， oh. 就用就用那种古方法来酿酒，但他们说那些都非常非常的难吃，<笑>就觉得还是做现代人比较好
0: 。<笑>对，拍出来比较好看。对,对对对对。嗯，感
1: 谢现代工业革命。对，嗯
0: 。那今天我们还是一期《书影音》的节目，我们打算讲两本书和两个电影。那首先我们开始讲的两本书呢，是都是两部非虚构作品。巧合的是，他们一个发生在东京，一个是发生在北京的。我们今天要讲的第一本书是。我在北京送快递。我在北京送快递这本书是一名叫胡安烟的作者写的。他这个书是围绕胡安烟在北京、上海，还有成都，还有在云南昆明等地的打工经历。他做过的工作主要包括：他是物流公司的理货员，还有快递公司的送货小哥，还有便利店的收银员，自行车店的营业员。嗯，我看完这本书，我对他印象最深刻的反而不是他写的最多的部分，比如说物流公司的理货员还有送货小哥这个地方、嗯，我反而是对他刚刚从学校出来以后，呃，他在酒店工作的经历，还有他最后一章，他主要是在最后一章讲的他这些其他的工作经历，嗯、他对自己剖析的一个过程。你们有什么印象深刻的地方吗？我可以先说一个，之前的这段
2: 工作，因为刚才，刚才毛豆提到，我最印象最深的是他卖衣服的那一段。他是跟他的好朋，友，就一个朋友一起在那种像批发市场里面租了一个摊位。当时他们是在同一层的时候，还会有另外一家，就两个人之间可能互相有一种竞争的关系吧，因为他们卖的衣服都是那种，比如说很容易模仿的款式。结果两。两家就是互相倾轧，使得他就患上了一种社交恐惧症吧。他后来就是把那个店铺退掉以后，他说他自己就一个人自己在家就封闭了很长时间才慢慢好。但是在这个期间，哪怕他走在街上，他也觉得大家就都在看他，就完全没有办法。进行跟任何人打交道的这个工作，然后我读到这里就印象最深刻，是因为可能我也有相同的经历，就是当你工作不顺利的时候，比如说当我读博士读得很不顺，我就是很抗拒去办公室这件事情，嗯，哪怕坐在我的同辈当中，我就会觉得啊自己做得不好，或者是。比如说遇到老师，我也很羞怯于跟他们打招呼，就觉得好像自,自己很差劲。其实并没有，就可能对方并没有这么想，但是我会给自己一种这样的心理压力。读到这的时候，我就非常能非常能理解他
0: 。
1: 嗯，对
2: ，你们呢
1: ？对我看到他在写就是卖衣服的那一段，就觉得。恶性竞争消耗了很多很多，他本来应该专心放在卖衣服上面的精力、嗯，而且这是一个恶性循环嘛，就他没有办法变好，他只能离开。对嗯，嗯，我觉得这个几乎是一个挺无解的，就是如果在一个环境里面，每个人都是这样子才能出头的话，那其实一个挺无解的局面。对，所以最后就只能离开。
0: 是，而且胡安烟，咱们看这本书，他前面写的他工作经历，感觉他本身性格就是只是想。专注于自己做的事，认认真真做好就好了、嗯。他并不是很擅长，也不喜欢跟人打交道，他觉得是很复杂的、嗯，甚至对这一方面的事情是有些惧怕的。但没想到这一份在这个百货商，在这个百货商场二楼，感觉去卖衣服的这个恶性竞争的环境，让他不得不把他的性格就是扭曲一下，去适应这个地方。最后就你就感觉他抑郁了嘛？嗯，对
2: 对，是的。而而且我读的时候，就比如说，如果我们从来没有卖过衣服，就现在可能很多年轻人会挺向往这种，就自己开一个小店，然后比如说卖奶茶呀、卖衣服，你会把这个工作想象的非常简单、嗯，就包括他去送快递的这些工作。就我没有读到他的细节的时候，我会觉得啊，这不就我现在作为一个社畜的理想状态吗？嗯、就你你只需要一天把自己的工作量做好，完全不用去考虑其他的事情，然后到点下班就可以回家睡觉了。嗯，但是我读到的时候，我就发现自己真的是太太肤浅了，就没有想象到，就是哪怕这些，比如说我们想象中的纯体力的劳动，其实也有很多这种耗费心力的地方。比如说送快递，原来是不同的区域之间是会有很大差别的，就有些小区会好送，有些小区不好送。嗯、快递员肯定你是想送到拿到一个好送的小区，这样你的。挣的钱也更多，活也更轻松。这个你就需要，比如说跟站长打好关系啊，必要的时候去帮助其他的同事等等。我会发现，其实任何一种劳动，你都没有办法去避免这种与人之间的相处
1: 。是，嗯，补、嗯、充一点，在送快递的时候，看到说他看到上门寄件物品有污损的，就要快递员承担损失，我就觉得这样很不合理、嗯。大家可能都会选择这样一个服务，但是应该没有人会想到说。如果上门寄件这个东西出错了，是要快递员来承担的。对，我觉得这个是一个让我非常震惊的一点，嗯、然后觉得它很不合理。对，对我也很
2: 吃惊，就是读到这里的时候，是因为我，你记不记得前几年有一篇文章叫《困在系统当中的,的送货员》吧？
1: 哦，是点单是吗？他那个报道就是说，按照点单的那个时间对，就是点单到等，然后以及送上去的时间，它都是按照时间去划分你的你的绩效的
2: 。然后我就觉得，我读这本书的时候，就是包括你说的上门取件有污损要快递员承担，还有任何包裹丢失了都要快、嗯、快递员承担、嗯。就我会觉得说。就好像在这个系统当中，快递员他们的议价能力就太低了。这份活你不干，我还有一百个人在同样的人可以干，你可以被轻松的替代掉，你就没有任何的和这种大的公司、大的资本去抗衡的条件
1: 。对对
2: ，嗯。然后这个是让我印象很深刻的一个点，而
1: 且矛盾被转移了。对对对，你说的那篇文章也是他的一让我记得的一点，就是他把矛盾。转移成了是快递员和订这个东西的人之间的矛盾，而这个矛盾，而这本来是应该由这个背后的公司来承担的。嗯
2: ，就这里面也是，就包括。我看到就很多，比如说快递员有顾客让快递员说啊，你这个地址送错了，你要再给我送到别、嗯、别的地址上，他就会自掏腰包去把这个去去承担这一部分的运费。怎么说这个？我觉得应该有一套系统来去规范吧。就比如说你的地址填错了，应该怎么怎么弄？是退回来重新发？但是。这里面就会把它变成快递员和顾客之间直接打交道，顾客又手握着一种权利，就你不满足我就给你差评，然后你的绩效就会变得差、嗯。我就觉得这一套系统
0: 都很有问题，但是是
1: 的，嗯，是的。是的
0: 嗯，你们说到，其实就是我感觉是这个效率社会的一种工具理性，最后变得非常的极端，大家都追求理性，尤其是在快递小哥或者外卖小哥这种行业，他们需要争分夺秒的时候，这个情况就更明显了。我感受更深的是这个效率的。极度极度追求对人的一种异化、嗯，就是因为这本书它不是按照它线性的时间写的，所以我读完了以后，我第二次再去快快看的时候，我是从它最开始第一份工作来看的。它第一份工作不是它在学校。学校帮他们这些学生到酒店实习嘛？我记得他说他第一份工作的时候，他特别喜欢，觉得这个工作虽然挺辛苦，他们要在宴会厅摆桌子，但是他干得特别起劲儿，因为他觉得这份工作满足了他作为一个学生对社会的一种想象。但是因为他干得特别卖力，他的那些同学就觉得被他卷到了， oh. 用咱们现在化话就是说，觉得他是公贼，就对他在他背后颇有微词。Mm. 他也觉得特别不舒服，那是他第一次感觉，跟人际相处还蛮难的。嗯，第二次他对还有一件事情，他提到说那时候有一个经理就管理他们实习生的经理，他的这些同学都去巴结那个经理，他反而有一种逆反的心理就，就嗯,嗯，他们都巴结我就巴结我，就是要好好做这个事情，我就是觉得我们应该把事情做好了、嗯，不应该花时间去那个巴结经理。然后他后来就会分析自己的这一套形成的。原因为什么自己是这样的、嗯？为什么他和他别的同学不一样？然后他之后又来了一段，他说：“我来念一下他的原文。他说、嗯：我在这里不惜笔墨地解释这些，是担心今天的读者不能理解当年的我为什么那么笨。因为就是今天的我也觉得当年自己的笨不可思议。如今我还得向无法相信我有那么笨的读者说明我真的有那么笨，实在是让人无地自容。嗯、短短的三句话。”他就说了五个笨字，我就读到这里，我特别不舒服。并不是说作者让我不舒服，而是他对自己的评价，他会把当时认认真真、纯洁工作、单纯工作、不趋炎附势的他形容成笨，我当时心里就有点不舒服，因为我已经工作十年了，在我看来。我首先能跟他共情的是，我刚开始工作的时候，甚至到现在，我也是这样认认真真工作。我对那些八届领导的行为也有逆反心理。他说笨，就好像在说现在的我一样笨。我就会想，为什么他现在不觉得他他对当时的他评价那么低？就是我觉得，我再去看他后面的经历，包括他当快递小哥，在物流公司当拣货员的时候。我就知道，因为这个系统已经把他们框在这里，没有空间给你去变成一个无私的人，你必须变得更自私一些，争分夺秒，凡事从自己的利益角度去考虑，你才能让自己活下来，你才能赚到那个工资，让自己在这个大城市生存。所以，我去回想，有时候在想自己，用自己角度去看他。就会为什么这样，为什么那样？为什么他觉得自己笨？这明明是很好的品质。我会觉得，也觉得自己是不是有一点何不食肉糜，或者是有一点点傲慢的心态吧？毕竟我是坐在空调房里看这本书，但是他是真的在在风里面就是这样穿行，这么忙碌的。所以，我我想到这点是有点无奈，有点心酸吧。我是觉得整个的，就是很美美好的价值，在这个工具的社会。被理性被效率就是磨没了吧？是的，我是觉得到后
2: 来，因为他最开始是讲他在快递公司的这部分工作嘛，我我读到那里的时候，我会觉得他已经是一个。就像你说的，就已经其实已经看透了这套社会的一些规则。但是我也能觉得他其实还是很有自己的一些坚持吧。我就记得他在快递站的时候，嗯、好像他每天就比如说送完东西还要在一起开例会，互相什么鼓士气，搞到十一点半、嗯，他就很不爽这个行为。他就是拒绝去拍领导的马屁，就觉得我们应该赶紧结束，赶紧回家。然后我就觉得他其实还是有这些，嗯、但是。但是他会更加灵活吧？就是首先你要让自己、嗯、自己生存下去。对，对这本书还有一些其他的印象深刻的地方
1: 我对这本书另外一个印象深刻，或者说非常佩服作者的就是他非常清醒，而且他始终有一种能力、嗯、可以把自己抽离出去，一个相对客观的角度去看待他周围所有的人。他包括看到他他在他在自行车店工作和那位感觉不是很讨人喜欢的那个老板工作，嗯、他会。他会以一个比较客观的角度来描述这个老板，他就承认他是一位斗士、嗯，但是，但是又是不是善于交际的那种斗士，他的理念跟其他人都不一样。嗯、他非常善于分析他在工作中遇到的各种各样的人，他长年累月的体力劳劳动中保持了阅读与思考的习惯，我觉得这一点也非常非常厉害。嗯、另外一个很喜欢他在有些地方特别幽默，就比如说他把。同事之间的地盘斗争叫他零和博弈，不是你好不好，但是不能大家都好。对，他在描述他在送快递的时候遇到一个非常固执的屋主，就是他送快递的那个小区是需要按门铃，快递员才会才能进去的。但是那个门铃他有的时候会坏，所以屋主要按好多次，门都不会打开啊、呃。所以有的屋主就会出来给他开门，但是他遇到一个非常。固执的屋主就住一楼，其实跟他靠得非常近，可能站起来走个两步就可以直接把门打开。嗯、但是那个屋主就是不肯，非常固执的，一定要不停地按那个门铃。然后他把这个屋主形形容成一个爵士鼓手，就是他不停地按着那个门铃，<笑>就很像一位锲而不舍的爵士鼓手。然后他后面说：“我来读一下这一段。嗯”他说：“不得不承认，这个世界令人宽慰的，还存在着一些超越。”诸如优劣、利弊、得失、盈亏等，向来为我们笃信的功利法则的价值信条。有些人因为各自莫名其妙的原因，遵从着旁人无法理解的原则处事为人，并且也能获得一个安稳的立足之地，这让人愿意相信世界确实有可能变得更好。基于这一种我自己也说不清楚的博爱精神，我还是等到了开门的那一刻。我觉得他就是非常正经的在说，嗯，这些人也许有可能让世界变好，但这就是一个很固执的、哦、不肯开门、很让人恼火的人，就非常非常好笑。所以我就觉得很欣赏作者的这种态度以及这种很幽默的问题
2: 。
0: 对，有点反讽了
2: 。嗯，对。对，我也对他的文笔的印象很深刻，因为，因为我觉得像他这样经历的人肯定很多，就我们也有很多这种对工作的不满啊，但是能像他这样，就既能很清晰的写出来，而且把自己的每一段经历都有一个很深刻的分析，我就觉得很难。而且他对自己性格的养成，就包括比如说自己的家庭是怎么样的，然后自己每一份工作对自己的影响，他都他都剖析的很，就很冷静，真的好。好像是就是从一个外人的角度来看自己的经历，我觉得这个也很好
0: 。对我印象深刻的就是他剖析他家里面对他后来走入社会这个模式的影响。他就说他父母的认知水平还有朴素的价值观，让他很难像他的同学一样就能自然地过渡到一个社会人。他形容他的同学好像本来在内核里面，嗯、在当学生的时候、哦，他们的内核就是一个社会人，只是突然进入社会以后，<笑>就直接可以把学生的外壳撕下来就好了，就就立刻是一个社会学生。但是他永远好像是一颗洋葱，剥完一层还是那个洋葱，多少皮都是那一颗洋葱。我就想到《鱿鱼游戏》里面啊、呃，你们看到最后一集，他男主和反派最后不是有一个殊死搏斗，就决定谁是那个威尔的生。哦后，那个男反派不是男主的发小吗
1: ？那男、个、反
0: 派就跟男主说、嗯：“你知不知道你为什么现在混到这个地步，落魄成这个样子？就是因为你爱管闲事你头脑还不行，凡事你都要经历过，你才知道好坏。”我就突然想到这句话，我就有觉得我还有《由于游戏》的男主还有胡安焉，我们三个人都是在这个地方，我就觉得好像蛮扎心的。因为我也是好像反我在刚入社会的时候跟胡安焉有同样的感觉，就是我觉得我好像真的没有办法适应这些这一套，尤其是我观察我有不少就是可能家里有这些渊源，或者是可能跟我性格基因。就是养育环境不一样的同学，他们真的，一到是嗯工作上面就适应的非常好，好像就很老道，很很成熟了。Uh -oh. 所以我就觉得，我反而是要碰一碰石头，磕磕绊绊之后，才知道哦，原来真的是老人说的话，那些道理好像真的是真的这样的。所以还是蛮有感觉的， uh -huh. 读到这儿。对
2: ，我对那段也印象很深刻，因为我可能觉得自己还不是到社会上，就在大学里，我就能感觉到身边有很多同学，立马结束了高考以后就变得很如鱼得水，嗯、就在各种社团里啊什么的。然后我自己就永远做不到
0: 。嗯嗯，我跟你一样，我也是，就,就做就做不
1: 出来。我有时候会想，<笑>哎，呀，这样做是不是很狗腿啊？<笑>我可能最近两三年好一点，三年前的时候还是那种见着领导绕道走的人，就比如说领导一个视频电话打过来，我一定是不会开摄像头的那种，哦、我就是硬着头皮不得不去要应对这一切、嗯。对，那很多时候如果我的领导不是一个很清爽的人，那我讲话就必须要直接，必须要。就是很在点子上，嗯、然后很坚定的坚持一些我的 decision， 嗯，就是有一些 manage up 的机会吧，然后不停的这样磨，然后让我现在会比以前好很多，嗯、对、嗯，就是我现在回想起我刚入职的那几年，跟我现在比，其实，在工作上我就是已经完全是一个不一样的人了，嗯、就是有很多次那种试错的机会，才能让我，然后，但有的时候我就会去想说。我工作了十年，现在获得这种能力是别人一开始一进入职场就拥有的东西。有的时候想到这一点也是蛮沮丧的，嗯、但是但就每个人的在工作中想呈现的东西是不一样的，获得的东西也不一样嘛，嗯、所以其实也没有。就必要就是想说别人就是讲，就跟别人比较啊这些
2: 。而、嗯啊、而且我觉得很奇怪的是，不不也不是奇怪了。比如说我们都有这样的困扰，然后就大家会说出来。但没有这些困扰的人、嗯，如果你真的去问他，他并不会觉得说我是在故意做这些，他们就是自然而然的，嗯、他
1: 们很自然，对。对我感觉我很多向上沟通的技巧是跟我的下级学的，哦、就是很会来试的下级怎么跟我沟通的，我会觉得说，哎，这样沟通也可以哈，那我就用这样的态度去跟上面人沟通、嗯，就是我很会观察，对、嗯、对，因为自己不知道要怎么做，就在我看到一个很好的例子之前，我不知道怎么做是对的，但是我看到了很好的例子，我就会去学他们，对，嗯、就是很有帮助吧，在工作中，对。对
0: 我也是从我下面的 senior 怎么 manage up 我，因为我特别的 lay back， 所以他们我很幸运碰到几个不错的 senior， 他们是对工作非常上心，就是会一直拖着我走的等于，所以我从他们身上也学到了如何 manage up， 因为我现在也有很多时间要跟 partner 一起工作，所以我不能我不能太 lay back 了，我也得 manage up 他们对。好，那下一本我们要讲的是《东京八平米》这一本书，同样也是一个非虚构作品。《东京八平米》的作者叫吉井忍，吉井忍如果大家熟悉豆瓣的话，应该对他也很了解。他曾在豆瓣上有两本书还蛮蛮受好评的，叫《四季便当》。他出了两部，《东京八平米》是他的第三本书，讲述的是他好像是在疫情期间回到了东京，在东京呃热闹繁华的地方租住了一个八平米的房间。嗯，在日语里面，八平米大概只有四叠半这么大，所以它很小，也缺少一些我们大部分认为需要的一些功能，比如说洗澡间和洗衣机。所以它饮食起居还有它的日常生活都需要依赖它所居住的地方周围的环境。那这些周围的环境就好像是它这八平米的一个延伸，比如说洗衣房啊、前汤，就是我们说的洗呃洗洗澡堂。还有咖啡馆，还有这种慢咖店、独立电影院啊、小餐厅，所以这本书都是基金人在他和他周围这些公寓延伸的场所里面碰到不同人和他们打交道的经历。啊、呃嗯，这本书我印象最深的实际上就是在吃茶店的这个经历，就是一个、哦、对吃茶店、嗯、咖啡店的。呃，肉桂姐，你想说一下这一段吗？嗯
2: ，我也是对这一段的印象非常深刻，因为那个吃茶店的老爷爷。他的那个吃茶店是开在一个就有点像工人阶级居住的一个环境，所以他的大部分的顾客都是要早上赶特别特别早的早班车去工地上班的人，所以他的吃茶店是从早上三点营业到上午八点，是时间非常早。嗯，然后作者就这个吃茶店老爷爷就建立起了一种一种友情吧，就他会经常去吃茶店的老爷爷那里去跟他聊天。我印象最深刻的是对这个老爷爷，一个是，嗯，他后来有生病，作者给他打过去电话，那个老爷爷刚开始没有接，说我过半个小时再给你打过去，过半个小时再打过去，他说哦、啊，我刚才把衣服穿好了，这个细节就非常打动我，因为你能感觉到他其实就虽然比如说行动不便，但是他还是有自己的那个尊严在那里，就他会觉得说，哪怕你看不到我的衣着，我也要打扮得很得体再跟你聊天。点是很打动我的。另外一个很打动我的点是，他会，就这个作者在的时候，那个老爷爷的店里会有三个女士进来抽烟，他们也不点咖啡，就什么都不点，就坐在那里抽完烟就走。这是这些女士就是在附近打零工的人，呃，就是像那种超市收货员吧。然后他们平时就没有抽烟的地方，然后所以这老爷爷说，那你们就来我的店里店里抽烟，也不需要就是点东西。这三个服务员就非常的感谢嘛。但是后来这三个服务员说：“我们还有其他的女同事也想进来抽烟。”这老爷爷就回绝了他们，就说：“因为我的这个店很小，就最多只能容纳三个人进来抽烟。”我就觉得这个老爷爷是既有那种对别人的关心，但他同时又把这个原则设在那里，就不会让。别人去去跨过自己的这种这种原则，然后无底线的去包容人家，然后觉得、嗯、啊，他好有自己的那种性格。嗯，
0: 对对。还有他说借钱的时候，因为去咖啡店喝,、哦、喝咖啡的人有时候会问他借钱，嗯、他跟这个基金人说，我的原则就是说，每次必须是在发了工资之后才能问我借钱，嗯、这样就可以还上，而且最多只能借两万日元还是多少日元来着？对，关于你说那个咖啡店，就是三个三个抽烟的女工去他那儿喝咖啡，他后来不是还跟集金人解释了吗？我不是说不想让他们邀请更多的人来喝咖啡，我是说我对女性比较关照，因为女性容易划分小团体之类的，什么你要四个人就是二对二，五个人就是三对二或者什么的，对，他就就很可爱，就他的细心就藏在细节中。还有一个细节我记得是。好像他身体已经不好了嘛，所以他语气中透露出来一种这种，嗯，只要晚年凄惨的光景，就可能好像说了什么，过几年就不在了或者什么的。基金人当时为了安慰他，也是就不想面对这么沉重的话题，就说啊不会的，还是怎么怎么样，你会就是一直会在的。但是老爷爷就很坦然的说，没事的，就是以后如果我不在，这个店不在了，你还会找到新的店啊什么的。
2: 嗯，对这个地方我也印象很深刻。嗯，怎么说？我我觉得这个老爷就像看透了的事实。我我对你来说，就哪怕你可能没有意识到，但我对你来说是一个交谈的人。我不在了，你还可以找到新的交谈的人。对啊，对那里看到也很扎心。我对这个印象很深刻
1: 。我印象比较深的一段，作者去学三位线这个事情、嗯，中间有一段讨论，就是说他学，因为他有很多朋友问他学这个三位线是不是为了。文化交流啊之类的， oh. 但是他说他学仅仅就是他想学，没有什么特别的目的。对，只是他说很多东西，很多传统的嗯礼仪习惯或者技能，没有办法完全用商业理论或者从效率啊市场竞争的角度来看来解读，然后从从效率这个角度来看很很不合理，然后以至于很多传统在地球上快速消失也。不足为奇，但是他觉得还有一部分人，就像是塞宁格所说的麦田里的守望者，哪怕与社会格格不入，也要守住自己的阵地。然后他觉得社会就是需要这种人的存在，这一部分的讨论也非常有意思。
0: 对，嗯。嗯
2: 我读这本书的时候还，还还一直在想，啊。项彪所说的，前两年不是上十三幺的时候、嗯、有过一个说法，都市的附近性嘛、嗯？就是说我们现在很多人，大部分的时间都是在网上、嗯，你也可以在网上解决自己生活的大部分所需，就比如点外卖啊、送快递。啊，你对你自己周围的邻里其实很很缺少了解。这本书我就觉得是像一个。嗯，就好像给我们打了一个样，就是你是怎么样去了解自己的邻里，然后还有你周围的这个小社区的故事。我觉得我是很羡慕作者的这种状态吧，但是如果把我放在他那个情境当中，我可能做不到，就我没有办法接受家里没有办法洗澡，然后没有冰箱。就哪怕我可能出去，我可能也太害羞了，就不太会跟吃茶店的老爷爷
0: 一起敞开心扉聊天。
2: 对,对、嗯，所以我就是很羡慕他的这种状态，但是我可能自己做不到。嗯。
0: 我觉得他在书中好像一直有一条线。他说他在书的一开头也说了，他觉得自己的生活就是滚石不生苔藓的生活，自己一直在尝试不同的、oh. 不同的生活经历。好像他这个生活经历，他为了跟不同的人接触，想观察体验不同的人生和思维方式吧。Mm -hmm. 所以，他这是他一直在追求的一种人生的价值。Mm -hmm. 他说这种对他来说很宝贵的财产，所以。嗯，他居住的地方虽然很小，但是在他来看就是已经够了，因为他可以得到他想要的，通过和他周围的这些邻居或者这些不同场所的工作人员打交道，嗯、对。对
1: ，就是他很享受这种跟陌生人建立连接、嗯、产生情谊的一个一个过程。对，啊、嗯，我觉得他其实挺会聊天的
0: 。我去听了他在看理想、哦，还有另外一个博客、哦，我感觉他是很能聊聊得起来的人。哦，哎、哦哦，我去听一下那个博客。嗯，他中文超
2: 级好。嗯嗯<笑>我不记得他四季便当是用。中文写的还是就
1: 日文写好？豆瓣阅读上有，我还在豆瓣阅读上买了《嗯、四季便当》。我本来还想说，刚好夏天了，可以看一下四季便当里有什么，<笑>结果发现里面的菜都好清淡啊，完全不符合我的重口味
2: 。<笑>是对对，
1: 因为我对他的
2: 印象一直都是那种很小清新的那种感觉。这本书他写他自己是刚离婚嘛，所以离婚以后从北京搬回了东京。嗯我就带入了自己，假如说我是一个刚离婚的女人，我会选择一种怎么样的生活？当她说她离婚以后就选择，比如说住在八平米，然后去去拥抱这个城市的时候，我就觉得啊，她又给就离婚女性有了一个新的生活方式的样本，就我可能、嗯。没有办法说一下子，比如说从婚姻中走出来，然后住在一个八平米的房间当中，会觉得有点凄惨。但是我读这本书的时候是完全感觉不到这种情绪的，他是真的很喜欢、很享受
0: 。嗯，对。而且其实他在书里面还提到两位女性都是有这种从就是从婚姻中解脱出来的经历。我记得一个是他在洗衣房碰到的一个阿姨，哦、那个阿姨就跟他聊起来，他实在是受不了婚姻生活了。他有一天。趁着老公还在家的时候，她已经提前把她的行李收拾好，叫了出租车、哦，从后窗把行李扔到出租车上就跑了。还有另外一个是另一张，你记得是在驻地市场、哦、杂煮店的，我记得那个老板娘，对、嗯、那个老板娘也是很神奇的，就是从一个她嫁入等于说嫁入豪门了，丈夫对她也不错，但是受不了那种大家族小姑子对她的欺负
1: ，她也自己
0: 跑来，哦、就是自己自己打工啊、开店呀、啊、什么的。对、嗯，就是给我们展示了一种另外一种生活吧，不需要必须有婚姻，就是有些人就是，觉得自己自己一个人生活也蛮好的，不需要非要需要一个人陪伴，或者是必须把自己禁锢在婚姻里面。啊，我就是好好奇那个杂煮和咖啡在一起是什么味道？杂、啊、煮是什么呀？<笑>是像卤煮一样的东西吗？好像就跟关东煮差不多，就煮在一锅里面、哦，比较清淡的，估计用那种什么鱼糕汤做的吧。嗯哦。里面豆腐啊、哦、串串啊之类的，不知道。我想的时候一直在
2: 想的是卤煮，就虽然我没有吃过卤煮，哦、但我觉得种我就会觉得这是一个很重口味的东
0: 西、啊，然<笑>后怎么样和搭<笑>咖啡搭配在一起了？嗯、对，就挺神奇的。<笑>如果
2: 是关东煮、啊，稍微好可以理解。
0: 他那个荞麦店那个老板娘也挺有意思的，就是中国人嘛，对，他不是就很委屈，说有一天有一个男顾客跟他说这个肉坏了，他自己就全都吃了，因为他害怕留下证据，让那个告到卫生局说他的肉真的坏了。但我很吃惊
2: ，他居然还给这个作者一碗，然后作者也吃了，然后那老板娘就说：“你看没有
0: 问题吧？”就感觉是给把这个作者当成小白鼠。对对对,对，然后然后那个集锦人就是突然男友力上升。那说他怎么可以欺负这么一个女人？我们没有问题，这这这食物一点也没有问题。结果后来好像过了几天，吉金人好像是受了一个委屈，在在在地铁上被人绊了一跤，他回来哭诉、嗯，老板娘给他做了一块肉还是什么，他说那个肉确实是有点酸味还是什么，我记得特、这、别、个好，那接下来我
2: 们想也聊一个和日本有关的作品，是一部日本的电影，名字叫做《转转》。啊、呃，这部电影讲的是一个大学生，他名字叫做竹村，他欠了钱，然后他这个人整个人就是非常倒霉，从小到大就他爸爸、爸妈把他抛弃了，也读大学读了很多年没有毕业。但他最近最迫切的这个紧急的事情就是他还不上这个钱，就被讨债人服务员上门讨债。那在最后期限的这个前一天呢，这个讨债人服务员又找到这个大学生，并且给出了一个建议，说只要你陪我一起在东京散步，散到我满意，我就可以给你这笔钱，然后让你去偿还这些债务。哦，为钱所困的竹竹村，这个名字真的很难读，就别无选择，他就只得答应了这个要求。这部电影就是讲这两个人在东京的大街小巷上散步，遇到了许多。嗯、有一些是奇奇怪怪的路人，然后也有一些是是无缘的这个故人吧，就包括他以前遇到的朋友啊，还有他们一起假扮夫妻的的对手，主要就是讲他们这些这些奇遇吧。这里涉及到一个巨大的巨头，是这个故事的一个大的背景。是这个讨债人福原，他为什么想要这个大学生陪他散步？是因为他在故事的一开始失手杀了他的妻子。电影讲的比较隐晦，但我猜想是这个妻子就是出轨。他本来跟妻子的感情很好，他没有办法接受这个事情，所以可能是就打了妻子，然后把他的妻子失手杀死。他在杀妻之后。一直想要去投案，但在这个投案之前，他希望能在东京重温自己和妻子还有自己的这一生吧。这是这个电影的大概的介绍。我觉得现在可以有有雪糕，因为我知道雪糕肯定有很多想吐槽的地方，我觉得可
1: 以。可以我可以我可以开麦了，雪糕来段 rap、就是就是。来来来，雪糕先开麦、就是。我在看这部电影的时候，他给了好几个地方，嗯、一个妻子躺在床上一动不动的很远的镜头，嗯。然后我就全程在想说，他不能吧？他不能真死了吧？嗯、他真死了，这个福言还为什么还悠哉悠哉的，而且还故作深情的去回忆他跟妻子初见的时候，故地重游的时候回忆那个时候他和妻子之间的甜蜜。嗯，所以每次那个画面出现的时候，我就说不能吧，他后面一定有个反转。结果到后面就没有反转，然后我就觉得这个杀妻的设定真的是。太糟糕了，可能理解说导演想表达的，可能就是孤单，就城市里面孤单的人，可以也有一种可能，可以跟形形色色陌生的人产生各种各样的连结，有一种类似于家或者伙伴、嗯、亲情这样的羁绊。比如说，福原妻子的同事因为发现福原妻子没有来上班，决定三个人一起去他们家看望。但是，一路上总是会被莫名其妙的事情耽搁。表现他们那三个人非常像一个小团体一样，但非常有趣的日常吧。嗯、还有竹村在路上就莫名其妙的被一个造型非常奇特的乐手给吸引，一路就跟着那个乐手，包括。福原在路上遇到了一个他之前在婚礼假扮新人朋友的另一个人，另一个女生，她是个画家，然后他就一直要拽着福原去看他的画、嗯，然后包括到最后，就是福原、古村还有我忘了那个小泉今日、小泉、小泉今日子演的那个角色，嗯、他们他们三个人就假扮一个一个家一个家庭，一切的出发点感觉都是我刚才说的，导演想表现这样一个和陌生人产生连接这种、嗯，但是。就这一切都在福原杀妻的这个设定下显得非常的荒谬跟虚伪、嗯。就是你对你身边最亲的人都施以暴力，而且是杀妻，又是杀死的这个设定，那是多大的暴力？那你还要想着跟别人、别的陌生人产生什么样的连接呢？真的就荒谬又可笑又虚伪。嗯、对，中间有一段是福原跟竹村撞建那个。一个服务员经常去的一个小吃店的老板娘，被他的儿子家暴，嗯嗯、然后服务员也是什么都没有做，跟竹村就是站在那里看着。然后那个时候就，其实就是表现他是一其实还是一个挺冷漠的人，之后又表现他和其他人假扮一家人其乐融融的亲情，嗯、就是就非常就太荒谬了，嗯、就是所以我到后面。就我不知道这部剧为什么有在豆瓣上有那么高的分，嗯嗯然后就很很生气，非常生气。对，我也不理解整个妻子的死反而
0: 作为一种很轻飘飘的东西，尤其是妻子的这些同事去就是想想看看到底怎么回事，路上又去当群众演员，嗯、好像就想拿这个事情。让大家搞笑。如果你说妻子是无意中病死啊，或者大家都不知道他死了这件事情，我们还能理解理解这世界的荒谬。但是现在这个妻子是被被被杀害了呀，就觉得。嗯对，这么但是你要说出来又觉得好像在那个语境下，哎呦，你好像很没有幽默感，对吧？就是这么就把干嘛要这么严肃、嗯？但是他确实是杀了妻子，而且他还会说妻子跟别的人出轨，嗯、你就会在想，嗯，是不是会不是他自己编的呢？对吧？哦，<笑>对，
2: 嗯,嗯因为可能是因为我们这两年就看了太多这种社会新闻，就比如说就是那个泰国杀妻案，还有把,把妻子杀了，然后。送到下水道里的那个杭州杀妻
0: 案，对
2: ，然后那个一个男的，就杀了妻子藏在冰柜里，就我看上海冰箱藏尸案，对，就看了太多这种社会新闻。我如果把这个电影拍到这些社会新闻里，想这个电影如果是这个之后的后续，我会毛骨悚然。我就觉得后面哪怕拍了再多那种很温情的东西，然后都没有办法把这个事情掩盖过去，因为这个电影应该是零七零八年吧，就是,是在。这么说，已经十多年前的一个电影。然后我看豆瓣上的高分评论，就大家喜欢的点，就完全没有提到这个这个设定的荒谬。而且而而且而且大家所有基本上大部分评论都是在一零年以前，我就觉得是那个时候大家可能。没有那么多的社会新闻，或者是对这些，比如说女性的女性主义啊，然后女性在这个社会当中所遭受的暴力，没有这么敏感，对，没有这么敏感，所以大家不会想往这方面想。嗯、但你现在十年以后再去看，你就会觉得这个片子如果现在拍，大概会被骂死，对，绝对会
0: 被喷死的。嗯
2: 、对，就我最开始想看这部电影。就是我很喜欢这种，比如说陌生人之间奇怪的连接，说尤其是一个欠钱的人和一个讨债的人，他们之间的关系要怎么发展？包括最后他们三个人就假扮成家人，然后就显得其乐融融，就这些都是我很喜欢在日本电影里看到的。而且我觉得日剧还有日本电影就很擅长处理这些关系，就它会设定一些很温情的情节，然后尤其是吃饭这种情节，加一点很日式的这种无厘头的搞笑啊，还有一些日式的日本的这种碎碎念，就这些是我想看这本这个电影的初衷吧，是实在是没有办法接受它背后的这个。有大的设定，对,对我也要给他打低分。对，
0: 对因为就是说长相对比，他能对自己的那么多年的妻子，就是把他杀了以后，之前也之后也没有任何伤心难过，然后反而和不认识的人组成了一种温馨的家庭，嗯、你就觉得不知道是不是黑色幽默呢？那这个电影我们就骂一骂。对，大家还有什么其他想骂
2: 的吗？嗯
1: 、没了，没了，有种说不
0: 出的感觉。好，那我
2: 们那我们下一个就重点来聊《海妖的
1: 呼唤》好。好好，《海妖的呼唤》《火之岛生存战》是网飞 Netflix 出品、韩国制作的一部团队竞技类综艺。他召集了二十四名女性，分别来自六种传统或者主流观念上由男性主导的行业：军人、消防员、警察、警卫、运动员和特技演员。通过一场场基地抢夺战,战以及竞技比赛，展现了一群有勇有谋、有团魂的女性群像。然后值得一提的是，这部综艺的制作人也是一位女性，叫金恩庆。嗯。然后我知道肉桂姐还有毛豆，我们都有自己比较喜欢的组。嗯。然后你们有。什么特别像呃小医疗的组吗？或者印象深刻的基地站吗？我最喜
0: 欢的组当然就消防组了，因为我喜欢消防组的姐姐们，<笑>她们就是女战士，<笑>就没有太多的心计。我反而就尤其是跟军人组对比起来、嗯，我觉得消防组的姐姐就是一颗很赤诚的心，他们就说战斗就好了，不会像。军人一样有很强的防备心，我是不喜欢有太多这种后悔的东西，嗯、太多的策略在里面的。嗯、他们就是说，嗯，有有困难我们就上，而且我最喜欢的是消防组的团魂贤娥姐。他就是有什么事儿我都先来、嗯，然后大家小妹们跟着我一起来来走就好了。他、嗯、还有一点铁憨憨的感觉，我记得对,<笑>对,对。第一场他们是消灭警察组那一期，哦、他和那个那个女生叫什么来着？短发的那个就是敏、啊、先吧？好敏先，郑、啊、敏先啊。他和郑敏先他们两个人去突袭人家警察组，他们在那儿就这样躲来躲去。你以为他们已经有什么商量好的策略？<笑><笑>没想到他上到楼梯那边一低头就被人家把旗子抢过去了<笑>，我就觉得啊，贤和姐可以这样的吗？这么快就结束了，对我还蛮喜欢他们的。
1: 对,嗯哦、对，对，他们跟警察拼的那一段秒下线，<笑>下线完了之后还没有进行下一场，天鹅姐又把自己给搞挂彩了，就这样、哦、是在树在树上爬树的时候滑了一跤，然后那个时候我就觉得消防组好弱啊，怎么这么弱？而且他之前的那个势头很足，然后有有一个反差的感觉。是，结果后来从近期战开始就一直在吸粉嘛，嗯、就是领先一个人劈了三十根原木，就对哇好，好厉害好对，对，对，好厉害，就特别特别。吸粉。他们有一段就是第一次晋级赛。赢了炉子回来，大家一起开心的吃肉，互相喂对方肉， oh. 然后说来多吃点肉什么的，<笑>然后就觉得<笑>哇，好可爱是，是，对。我第一次对消防
2: 组就印象很好，是因为他们在一个岔路口，就他们都要去攻击特技演员组吧。那个路口碰到了运动组，消防组的那个大姐姐就啊贤娥，她就说、嗯、我们不攻击你，我们今天结盟，嗯、我们给你打辅助，你去抢他们的旗子。对，她说他们三四秒就大概就达成了这个协议，然后我就。哇塞，就是很很有那种领导的风范，而且他很知道在这个时候他需要退让一下，嗯、去赢得对方的信任
1: 。对，嗯，对嗯，运动组也是非常值得信任的一组，因为之后他们两个的结盟就非常的稳固。嗯、中间军人组在后来的时候想。稍微搅一下浑水，跟运动，然后让运动组就是想一下说要不要选惊人组，结果也没有搅成功吧。然后之后又他们两个还是很非常稳固的，就是达成了同盟对，我就觉得非常好。是的，是的对，对。我
0: 记得消防组贤娥还有一点，虽然是铁憨憨，但是还有点小坏。你记不记得他有一个有一场战，他是拿到了，你可以随时开始，随时让这个叫什么基地战开始的时间、啊，但是别的组不知道，啊、他们故意吧。<笑>那个时间弄到晚上吃完饭了之后，把军人队都要耗死了那段<笑>，他们就在熬鹰的感
1: 觉。对对对对
2: ,对。<笑>对那一段我也觉得天鹅就他们就跟另外一个运动组就把所有的情报全都一股脑的，就是全都说出来了嘛。他们不知道那个时候军人组其实是在监听他们的，是在。然后结果那个信息就被军人组全都听取了，然后结果军人组理解的是早上八点，没有想到是晚上八点，我要笑死了，<笑>有
1: 点。聪<笑><笑>明反被聪明误的感觉。对对对<笑>，<笑>啊、uh, ，我对消防组只有一点吐槽，就是我觉得他们每次藏旗子都非常没有策略。Uh, um, 他们每次都把旗，就刚开始他们没有其他基地可以理解，但后来他们都赢了另外两家基地，他们有三个基地可以用，他们依然要把旗子放在他们自己基基地里最最中间的那一个地方。Um, 我就觉得太显眼了， um, 就你哪怕就藏一藏，就藏到其他的基地对，但是我觉得他们好像没有冒这样的风险，然后觉得还是放在自家基地最好。Uh, 这个是唯一有一点点。我我觉
2: 得是因为消防组他们的战略就是他们不注重防守，他们只要进攻。
0: 对
2: 对<笑>对，从头到
0: 尾维持了铁哈哈的形象。对,对啊
2: ，就就哪怕就最后一期跟运动员也是，就是因为他们先进攻，所以他们输了。就如果他们也要防守， oh. 但是那样的话就不好看了。但是他们那个房屋，我觉得如果其实防守起来其实也有优势的。你要么是从门进去嘛，但他们那个门又很难打开
1: 。他每次都把门钉。对他们最后几次都是把他们钉死。
2: 然后，那么你就是要要爬到那个屋顶上，屋顶上再到那个树上去那个奖杯。然后，我觉得那个屋顶其实很危险，就是。你一推搡人就容易掉下去，所以其实也很难爬。所以我觉得他们其实如果一直做防守的话，他们也有优势的。我觉得消防组就一直在前线，他们的口号就是一直在前线，绝对不防守。
0: 是，对。对但是他们虽然攻击，但是他们也很注意人身安全。你记得打的最激烈那场，哦、他们跟军人组就是在烟雾中，嗯、好像军人组放了那个叫是消防、嗯、消防器喷出来的烟雾，嗯、然后军人组还满满。蛮 aggressive 的，直接把那个就是消灭火器往人家身上扔，贤、mm、和 -hmm. 姐就非常生气，因为她觉得她可能在工作过程中，他们是要往前冲，但是同时你要注意自己的人身安全，就竞技进到这个程度就没有必要了，就还挺让人生气的那段。Mm -hmm.
1: 对，我是我是小新说，我后来重看了第一集嘛，有一个每一组人物先出场，其他组对他的评价，然后非常有意思的就是在军人组出场的时候，镜头马上就给了消防组的大姐贤娥， oh. 然后贤娥就说。就说军人组，他对军人组的印象最深刻，感觉他们有独特的杀气，嗯、<笑>然后就联想到后来就是扔灭火器那一段，就觉得、嗯啊、简直一语成谶。是
2: 、嗯，对。但但军人是很有杀气。既然聊到军人组，我可以说一下，其实我还挺喜欢军人组，因为他们的趴都非常好看。对,<笑>对，就是他们非常有谋略嘛。然后就比如说他们去透呃情报，然后还有、嗯、就每一次的基地战的时候，他们都有自己不同的攻略，比如说他们会。他们知道那一天晚上大家都会来攻击他们，他们就派了两个人，就是战争一打响就立马去偷袭消防组。然后，但是后来是因为比赛被叫停了嘛，所以他们偷袭没有成功。但我在想，就假如说那天晚上这个比赛继续进行下去，也许军人组就真的偷袭成功了，那被弄走的也许就是防组。我我是觉得里面那个军人组就是最最闪耀的那个大姐叫什么来着？
0: 江，我啊，
1: 他是江中石，他叫江什么？江新梅吧
0: ？江心
2: 梅，江听，江新梅，江新梅，非常非常的 aggressive， 而且他的 aggressive 是那种非常闪耀的那种。嗯、就是我记得印象很深刻是，就他们在挖那个水坑嘛，嗯、就你先要找到地下的阀门、嗯，然后军人组是拿到了可以和任何一个队、嗯、队伍兑换那个坑的那个那张卡，然后他还就是特别炫耀的去那个消防组说：“哎，你跳下去试试这个坑的大小。对”然后我都睡了一通回来以后说：“啊，我们还是要继续挖我们自己的坑。”我就觉得他是非常有自信的那。种。种就是我就是逗你玩一下，然后但是我们我们军人组挖了坑，哪怕没有你的身也是最好的。我要继续挖我自己的坑，然后我就那个时候就觉得他非常非常的有，可以说有一种魅力吧。
0: 对，然后就嚣张的，对,对对对，就是嚣张的魅力。贤<笑>娥姐当时都感觉要气疯了，要<笑>后槽牙，感觉你要是敢跟我换，我就要气疯了。是是
2: 但是,是，我能感觉到他这种非常非常的嚣张。嗯<笑>、um, ，我看到豆瓣上有很多的讨论，就是因为军人组其实是争议蛮大的组嘛，有一些人不喜欢他们，嗯哦、但也有一些人会说，嗯，这种嚣张的气势其实是在女性身上不被不被鼓励的，然后但反而他身上会有。嗯就是这么一种气势，我在想，如果说让我去选生活当中的角色，我会选消防组的组长，就是金贤娥做我的同事。甚至领导、嗯，就我觉得他是非常能照顾下属，又、嗯、很有担当的人。嗯、我会选消防组你先那个很壮的那个姐姐做我的好朋友、嗯。我觉得他是那种很能感受别人的情绪。嗯、就他当时劈柴，是因为他不想让前额大姐就已经腰伤了嘛，她不想，她不想让别人去承担，所以他把那三十个柴都劈完。嗯、最后他们组就是输的时候，他是哭的最凶的那个人
1: 。嗯，就他一直
2: 在哭，然后大家都在安慰他。然后我觉得她做朋友是。是那种特别好的人
0: ，对，然后实在 reliable， 对,、
2: 嗯、对，然后军人组是那个。江中市，我就觉得我是在生活中，我不想让他出现在我生活当中。我也是。但是，但是我会想，我想远远的眺望他。就是我非常羡慕他是，他那种我不在乎别人说我怎么样，我就是要自信的闪光，就是要很嚣张。我希望自己的身上有一点点他的这种气势、嗯，因为我就觉得我的性格是跟他完全相反的那一面。我会想要有有一点点，就是他可以很，很很。很自信的去展现自己，然后很自信的去说说一些很攻击别人的话，然后这是我很非常羡慕的一种品质吧。对、嗯嗯，但、嗯、但是我
0: 不想让他出现在我的生活。我觉得他可以做一个很好的对手，<笑>很好的敌人、嗯，很好的对手。嗯、对，是的。我也喜欢他大开大合的性格吧，但是我也不希望他出现在我周围的生活圈子里面。嗯、对
2: 对，而而且我会想，就是我们是不是不不能用就是我们普通人的思维去理解军人、嗯、节目，而且他们还是特种兵，是。对，就他们， oh. 我记得在节目当中说了好多次，就是我们军人，我么学习的就是如何去杀人。然后就听到这个话的时候，我突然好像能理解他们背后的这些逻辑吧。还有他们说就，就是你记得就是他们那天晚上就一直在下雨，然后他说、mm -hmm. 啊，这是一个月黑风高的夜晚，最适合杀人。听到这个，如果是在其他的一个场景当中，我会觉得毛骨悚然。但放在这里，我会觉得哦，就三号还是很合理的，他们用自己的优势想去赢得这个比赛
1: 。嗯嗯。嗯对,对，我重看第一集的时候，看到军人组，因为每个组都有个简介，军人组的那个简介是必须活下来的人平时暂时的状态。嗯，是。这两天看到一个八卦说，真正在就当时在拍摄的时候，军人组几乎不眠不休，然后那个导演 PD 熬不住了， oh. 然后劝他们睡，他们才敷衍的<笑>勉强的睡了一两个小时，这种就是嗯。Oh. 特别就是铁一般的意志，感觉。对
2: ，因为他们真的是用一种作战的态度来进行、嗯。就比如他们小屋前面永远都有人在把守，就其他的几个组好像都、哦、对都被人闯了空门，就是他们四个人就全都去搜索情报，然后结果第一天晚上我就记得警警察组就被人家好像是被军人组吧，就是去。去闯了空门，然后我记得豆瓣上大家讨论就是说，因为没
0: 有人敢空闯警察局。<笑><笑>对，都有自己的这个职业习惯留下来的这种自己的习惯。嗯、我想军人组就是因为在战场上不是你死就是我活，而且在这么多组里面，他们是和运动员组是唯二有。明确的对手的，但是运动员他们是会有一个一套规则的，嗯，像像军人就是说、嗯、说难听点你是可以不择手段的，只要把对方对方打败就 OK 了。嗯、所以从综合实力上，毫无疑问、嗯，军人组肯定是无论是在谋略上，还是在体力，在这个运动表现力上面，绝对是很优秀的。对
1: 、嗯，是军人组吗？有一个特别会侦查的、哦、是是是。然后他有一个就，就他有一次就是去医院去看别人各组的伤病，嗯、然后别人在那儿看病，他就在那儿翻病人的单子，啊、哈哈我就惊呆了、哦。我觉得这个侦查能力真的是太厉害了，无孔不入，对吧对？随时随地都在、哦、对。嗯，对，还有他们深夜去买斧子，对对对，非常搞笑。<笑>然后后来还给了一个镜头说，说当说说前两天买的斧子还在吗？斧子还在，觉<笑>得好厉害。是的，是的，对。你不,不觉得保安组超没存在感吗？因、嗯、为前
0: 期有点感、啊、警卫组是吗？我觉得他们一直在
1: 跑路对对对，他们太远了，就一直在跑来跑去。对，啊、嗯对、哦
2: ，我看到那个豆瓣上说，就是如果说。自己被分到了保安组，然后就住在很远的那个、那个、那个基地的话，其实最好的方式就在第一天就是去偷袭别人，因为没有人想去偷袭他们，所以他们四个人其实可以立马就下来的。对
0: ，
2: 嗯，嗯对，但他们真的是存在感太低了。然后警察组，但他们
1: 撑了也很久，我觉得他们撑了很久，因为也算是一种策略吧，就大家都没有想着要进攻他们。对，对。
2: 嗯，我觉得他们撑很久的一个原因，就是因为他们太远了，了
1: 存在感太低了
2: 、嗯。是。还有，你想聊一下运动员组吗
1: ？对，我就简单的聊一下运动员组，因为当我回看第一集的时候，我才意识到他们其实当时是排第四的，就是挺不占优势的，因为他们基地又选的是一个很好攻的一个帐篷。但是之后他们角色非常果断，就是在树林里就通过那几秒、十秒之内就达成跟消防组的联盟，一步一步稳扎稳打进决赛以及夺冠。我就觉得他们非常的稳，嗯、他们体力又在那个地方、嗯，然后我就非常喜欢那个柔道姐姐金金沈然，呃，然后、嗯、但是没有看到他正面摔人，觉得有点遗憾，我就很期待他可以摔一个人什么的。哦。对对，嗯、我我会觉得
2: ，嗯，运动员组就是他们肯定是体力最强的嘛，而且我觉得运动员组就可能运动员就都是天生想要拿第一的那种性格，对，就感觉他们还是挺有那种想赢的那种冲动的要强，对,对,对,、嗯、对因为其中有有一集里面是另外一个运动员叫金喜正吧，他就说他们也要尝尝攻击的滋味，然后就叫超然这句话，
0: 嗯。嗯对对，特别燃！我看这个节目的时候，整个这个节目帮助我在椭圆机上消耗了超多卡路里的，因、哦、为踩得极快
1: ，好燃好燃、哦！我也要变成这样的姐姐。我对我是一边看一边举着我的小哑铃<笑>、哦<笑>，对，是的，嗯。嗯我觉得，我觉得警察组非常可惜，因为当时他们六组一到的时候，警察组好像是最先开始侦查、嗯，就其他组还在看说他周围怎么回事的时候，嗯、警察组已经开始派人挨、嗯、挨个去侦查了。对，结果后来大家可能都公认警警察组还挺还挺厉害的，还是怎么样，反正就直接就攻了他们。然后就第二集的时候，就一个警察组的人留守在那儿，然后其他组全部攻进来的时候，我真的我看了都飙泪了，我真的觉得哇，好紧张、啊，代入感对。对,对，觉得好，就那种无助感，特别特别,是、啊、特别难受是、啊是。对，我觉得他们其实能力应该还
2: 挺强的，的但他们的策略就是有问题、哦。就你都已经知道了别人要来攻击，你怎
0: 么还能三个人派出去呢？对,<笑>对啊，就留一个人。他们就是一开始没有，就是一开始没有好好商量一下，而且他们其实他们选的那个基地地势不是很好，在最低的地方，好像大家都有一个什么树掩映着，但但是大家从上面都能看到你那边没有任何遮挡的公式。嗯
2: 嗯，而且他可能没有想到说，就是一上来他们会破窗吧，他可能觉得把门、嗯、把门关上，自己还能撑一会儿。然后，但是没有想到军人组还有特技演员组又直接把他们的窗户扒掉了。对对
0: ,对。然后，但是
2: 后面我觉得大家就吸取教训，觉得就教训就他们回去都把自己的窗户钉起来。对,对<笑>尤其是军人组，我觉得军人组真的后来一直在加强他们的那个攻势嘛。
0: 是，就
2: 堡垒，就包括最后他们复活了以后住在那个帐篷里头。我记得他们也把那个帐篷就是后面就用绳子缠了好多道，然后当时真的还有用，嗯、就是贤娥那个消防员大姐进去的时候就被那些绳子挂住了，嗯、然后差点就把旗帜丢了嘛。嗯，
0: 对他们就是拼基拼到最后一秒，哪怕他最后新的基地没有那么理想了、嗯，但是也是想、嗯、想尽办法，一定一定不能让对手。轻易的就战胜我们这种感觉。嗯
1: 、我是想说，我们六组还剩下一个特特技演员组，呃、oh, 啊，然后特技演员组，我觉得这一组招募的特别妙，就是我没有想到把他们放在一个和警察、消防员、军人这样一个同等的 level 来比赛。当时特技演员刚出来的时候，其他剩下的其他组对特技演员也都不了解，觉得他们就是花拳绣腿啊，嗯、说他们就是招式看着特别特别酷，但实际上打人，嗯，不疼。什么的？ Oh. 但是特技演员说他在他的剧组里其实演过了他们所有的其他人，他<笑>说他演过消防员，演过军人，演过警察，什么都演过。<笑>对，就这种就这种反差很有意思。Oh. 特技演员真的，我觉得是出乎意料的强。他、mm. 们中间有有一集是，我记得是两个特技演员在防守，他们那儿来了四个运动员，其他两组的人， mm. 运动员组和消防组嘛。Oh. 然后他们真的就两个人。拼四个人，最后变成了一 v 一，我记得。对。然后最后他们输了嘛？但是他们两个人已经。打倒了其他三个人，我觉得觉得这种四就是四 v 二这种，最后能打到一 v 一这个状态，虽然输了，但是我觉得就特别强、嗯。你说就是近身肉搏的那一次，对对对对,对我，我记得那一
0: 段是
1: 挺厉害的、嗯对
0: 。
2: 对，我记得好像是第一集吧，就第一集的标题，其中的一个特技演员赵慧炯、嗯、他自己说的、嗯，说我做的工作不简单。我觉得他们是。明白，其他组可能对他们的职业是有种怀疑的，觉得你们是花拳绣腿，他们就带这种我要、嗯、我要证明我自己，的这么一种心态来来参加这个节目，他们就非常有韧性吧。就他们，我记得节目中提到好几次，就他们就觉得自己是最有韧性的组，自己绝对不会放弃，嗯。反正他们那一段，他们近身肉搏那段，我也是，我我带入到那个情境当中，我真的为他们感到紧张。就他们趴在那个屋顶上，然后敲那个屋顶，哦
1: 、对然后
2: 就是说敌人要要过来了，我们要战斗了。对，嗯。
1: 他们好像喊喊一个什么口号，他们在喊马铃薯，金人喊过来了。<笑>结果金人过来的时候，就站在旁边喊，因为觉得没有什么胜算了嘛，嗯、然后就站在旁边也没有加入。对然后他们就非常惨惨烈的对，走，看
2: 来其实他们应该四个人都去屋顶上，我觉得胜胜算会更大一点。就他们当四个
1: 人都去屋顶，对
2: 他们当时是两个人在屋顶，两个人在底下，底下那个很容易就被攻破了。然后嗯、就是呃，因为他们那个房子应该是这几所房子里面最容易。就是防守的，就如果他们在、嗯、都在屋顶上，我觉得应该能坚持到军人出手相助。对，但如果是军人，我觉得就不会制定这个方针。<笑>军人实在是太，太<笑>会制定方针了。对，好，那我们可可以聊一下这个节目制作的本身。就我非常喜欢的一个点是，他们虽然是一个全女性的节目，然后但是他没有在节目当中特别的去强调这个标签。就包括他也不太会去问一些，就比如说啊，呃，比如说消防员是传统的男性职业，你为什么想要加入这个行业呢？就他不会去问这种这种很蠢的问题，他去展现说啊，这些这些女性都很强，然后每个人在自己的职业领域都做到了非常非常棒，所以他们选择这个职业就是。Why not？ 就是不公，就不攻自破的一个问题、嗯，所以我特别喜欢这一点。而且他也没有去问一些，比如说啊，你身为女性，你从事这么危险的职业，你要怎么平衡事业与家庭？就这种这种蠢问题、嗯，你知道，他就完全没有问，我就觉得超级好。对
1: 、嗯、对。我我之前我最近的这一期播客展开讲讲，里面也,也聊到这部剧了、oh,。然后我印象很深的就是前面就其中一个主持人说到，说他在看海妖的时候就特别担心，说突然镜头一转就、oh, 对就采访他的家人，采访他的儿子是是是，采访他的女儿什么的，就他特别担心。但是他看到了，然后又就是把女人又拉回到了家庭的这种叙事中吧。结果看到一半，他就非常坚信 ，OK， 这部剧不会了，他一定就一定是很专注的讲比赛本身，抛开他们女性的身份，然后就觉得这。一点做的非常好， oh, 对，是的没有任
0: 何凝视，嗯，对，对
1: ，嗯
2: ，而且我觉得节目的这个节奏也非常好，就我是我最开始点开之前，我是没有说。有一个非常高的期待，因为我大概知道这个故事会讲的是什么，而知道这是一个体力型的。就一般这种体力型的节目，我一般好像不太会说非常非常投入的去去被它吸引吧。但是这个节目点开，我就是一口气炫了七集。哦、<笑>对,<笑>对，因为它它每一集就是它每一集的时长其实是不一样的，而且它都会卡在一个让你想知道下面发生了什么的点。就比如说基地战的结果，手腕谁会赢？就这种，就你会、嗯、我就会想啊，那我在。再看几分钟吧，然后再看几分钟，就立马就会跳到另外一个场景当中，然后就会吸引我不断的看下
1: 去。我刚开始看第一集前半段的时候，因为他们是各各组人员拼体力上岛嘛，嗯、我还是有一点警觉，因为觉得他们如果是一味的在强调这种。masculine 就依然是男性力量的这种东西的话，嗯、那不是我想要看的，那、嗯嗯、过于简单粗暴的拼体力，结果发现没有、嗯。他们开始选基地之后，开始各种侦查，哦、就觉得哇，这个真的很丰富，可以展现女性的各种各样的力量。对、嗯，然后我觉得非常的好、嗯，然后就很投入，很投入。对，就看，嗯、就中间有好几次看的，就真的就是就是快哭出来了这种感觉。哦、对对,对，就中间那嗯、呃、两次就基地战的时候就。
2: 一次是被打断了嘛，一次是之后又又重新开始，哦、就那块真的是高潮迭
1: 起，就是你不知道不知道他下一秒到底谁会赢。我我其实有点惊讶这部。就是在 Netflix 上线，然后没有在中国视频网站平台上播放的这个韩综会受到这么多的关注，因为我感觉我最近听的播客或者看到的公众号都在写这部剧。嗯、然后豆瓣标记的话，看过这部剧的人超过了今年这一季的《浪姐》嗯。就是豆瓣上是 3.5 万人看过《海妖》，然后只有 1.1 万人看过《浪浪姐三》。然后我就觉得说、嗯，哇，看来大家都是看腻了那种，就是打着女性主义的幌子、嗯、或者旗号，但本质还是宣扬那种。容貌焦虑啊，年龄焦虑的那一整套很老旧的价值观，嗯、想看这种比较清爽，在我看来非常清清爽、<笑>简单直接的综艺吧。对，嗯，嗯突然想到了一部新垣结衣演的一部日剧,剧、嗯，叫《我们无法成为野兽》，嗯嗯、就是讲各种唯唯诺诺的社畜在工作中不停地忍忍受。很无理的对待，然后我看完海妖，我就觉得不，我就是要成为很强大的野兽的这种<笑>这种决心跟、嗯、跟动力，对。把你们都咬死。<笑>对
2: 对、嗯，就我记得里面看到，我不记得是哪一组，就他们会穿这种紧身的小
1: 背心，然后露出肌肉，嗯、就就是真的就想、是嗯、啊，好美啊、哦，我也想变成这个样子对、嗯
2: 。对
1: ，就像节目的名字《海妖》，它这个意象 i r e 本身是警报的意思、嗯，但同时又是海妖的意思。嗯刚开始节目有一个小标题。充满吸引力但是危险的女人，然后我就觉得就是这种自信强大，区别于传统观念，充满力量感攻击性的女人，真的就是好迷人。对，是、嗯，而且她也颠覆了海
0: 妖的这个形象，嗯、因为以
1: 前那个 Siren
0: 好像就是那种好像是类似这种打击或者就是妖孽吧，长得很漂亮，哦、把水手吸引过去了以后，把水手弄掉。靠但是这边靠的不是说容貌啊、嗯、这些东西啊、嗯，是靠自己真正的实力、嗯、真正的力量的比拼吧。对，嗯、对对，反正这个超超级推荐，超然超然，我打算再看一遍、嗯，这样我就又能在我的椭圆机上多运动一会儿了<笑><笑><笑><笑><笑>。那这期书影的节目就到这里，然后也希望大家
2: 能够享受夏日，在夏日当中尽情的挥洒汗水，把身体练得棒棒的，像像姐姐们一样变得又聪明又勇敢，然后又又强壮。好，这期就到这里，那我们下期再见啦。白，理想的放肆，死去活来坚持，掏空了理智。